0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern. Was? Habe ich Seibert gesagt?
1: Das passiert mir zum ersten Mal, Frau Vorsitzende. Herr Hebestreit.
0: Mein erster Regierungssprecher war Peter Hausmann, muss ich wollte sagen, so. Also guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Das Kabinett hat heute getagt und der Hiebestreit hat uns Diverses mitgebracht. Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank, Frau Hiefers. Ähm, da ja im Anschluss an diese Regierungspressekonferenz der Vizekanzler ähm, auch noch erscheinen wird, mache ich den Drei Punkte aus dem Kabinett relativ knapp das sogenannte Osterpaket umfasst drei Punkte, die heute beschlossen worden sind zum einen Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Windenergie auf Seegesetzes. Da geht es vor allem um die Offshore-Ausbauziele, die erhöht worden sind. im Jahr Bis zum Jahr 2030 möchte man 30 Gigawatt, bis 2035 40 Gigawatt und bis 2045 70 Gigawatt an Offshore- Energieanlagen aufgebaut haben. Klar ist es, den Ausbau zu beschleunigen und die Ausbauziele bestmöglich zu erreichen. Da geht es insbesondere um die Frage von Ausschreibungen von möglichen Flächen, wo diese Wind- Räder aufgestellt werden können. Eine zweite Komponente des Osterpaketes ist die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, beschlossen auch hier wieder zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, da geht es vor allem ähm, um die Finanzierung des Bedarfe für die erneuerbaren Energien, die künftig aus dem Sonderfonds des Bundesenergie- und Klimafonds beglichen werden. Und auch die Ausschreibungsmengen sind angepasst. Und der dritte Teil des Osterpaketes betrifft dann stärker die Netze. Hier geht es um den Ausbau der Stromübertragungsnetze und auch dabei die kommunale Akzeptanz des Ausbaus dadurch zu erleichtern, dass es auch Partizipationsprogramme gibt. Das ist der Teil Robert Habeck im Kabinett. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, auch vom BMWK. Das Bundeskabinett hat heute das nationale Reformprogramm 2022 beschlossen. Damit, darin nimmt die Bundesregierung Stellung unter Einbeziehung der Länder zu Maßnahmen, die der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des europäischen Semesters dienen. Europäischem Semester ist im Prinzip die EU-Begleitung des deutschen Haushaltsverfahrens, wenn ich es etwas fußgängerisch sagen darf, in den länderspezifischen Empfehlungen werden wichtige wirtschafts- und beschäftigungspolitische Herausforderungen benannt. Die bereits weit fortgeschrittene Erstellung des NRP wurde überlagert, natürlich vom Beginn des russischen Angriffskrieges. Soweit es noch möglich und sinnvoll war, wurden aktuelle Bezüge in den Bericht aufgenommen. Grundsätzlich bleibt zusammengefasst, Deutschland wird die strukturellen Herausforderungen neben, den konkreten, neben der konkreten Krisenbewältigung nun erst recht angehen. Zur besseren Koordinierung innerhalb der EU gehört das jährliche äh, europäische Semester. Das habe ich bereits vorgetragen. Ähm, das äh, Programm wird im Anschluss an die erfolgte Kabinettsbefassung, dem Bundesrat und dann dem Bundestag zugeleitet und dann Ende April an die Europäische Kommission übermittelt. Und dann gibt es noch eine Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Auch das ist heute beschlossen worden. Die BAföG-Reform ist ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Das BAföG unterstützt junge Menschen dabei, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern eine Ausbildung zu machen, ihren Neigungen entspricht. Es trägt maßgeblich dazu bei, allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen zu bieten und Teilhabe und Aufstieg zu ermöglichen. Mit der Neuausrichtung werden die ersten wesentlichen Schritte zur Umsetzung der Ziele aus dem Koalitionsvertrag verwirklicht. Vorgesehen sind insbesondere die Erhöhung der Freibeträge um 20 Prozent, die Anhebung der Bedarfssätze und des Kinderbetreuungszuschlages um 5 Prozent sowie die Anhebung des Wohnzuschlages für bei Nicht-Eltern-Wohnenden auf 360 Euro. Und zugleich wird die Altersgrenze auf 45 angehoben zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsfachabschnitts und damit auch vereinheitlicht. Bislang liegen diese Daten bei 30 bis 35 Jahren. Darüber hinaus wird die digitale Beantragung des BAföGs leichter und einfacher und damit auch deutlich schneller. Diese Änderungen sollen zum 1. August in Kraft treten, also pünktlich zum kommenden Wintersemester und zum neuen Schuljahr. Und dann habe ich noch einen, das füge ich jetzt einfach noch an, Frau Wefers, einen Terminhinweis. Der Bundeskanzler wird am kommenden Montag, 11. April um 18 Uhr, den Ministerpräsidenten der Republik Albanien, Edi Rama, im Bundeskanzleramt begrüßen. Bei einem gemeinsamen Gespräch mit den EU-Beitrittskandidaten und NATO-Alliierten wird die gemeinsame Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine wichtiges Thema sein. Daneben werden der EU-Beitrittsprozess Albaniens und weitere bilaterale wirtschaftliche und außenpolitische Themen auf der Agenda stehen. Und das sage ich Ihnen alles heute schon. Denn für 18.15 Uhr am Montag ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Im Anschluss soll es ein Abendessen geben. Zum Abendessen sind Sie nicht eingeladen, aber zur Pressekonferenz sehr herzlich. Soweit von mir.
0: Vielen Dank, Herr ich, ähm Wir haben heute ziemlich gut... Äh gefülltes Programm, was noch weitere Themen über das Kabinett hinaus betrifft. Wir haben Zeit bis 14 Uhr, weil sich die nächste Pressekonferenz mit dem Bundeswirtschafts- und Klimaminister Habeck dann anschließt. Ich würde bitten, die Fragen zum Osterpaket vielleicht, soweit Sie das Ministerium betreffen, auf den Minister zu konzentrieren. Ich nehme an, das ist in Ihrem Sinne. Ähm, gibt es gleich wohl Fragen, Herr Hönig, zum Kabinettsthemen?
2: Ja, Herr Hebel schreibt trotzdem noch mal eine Frage zum Osterpaket. Es steht in der Kabinetts, also es geht um das Ziel, das ja formuliert wird im Gesetzespaket, dass der Stromsektor bis 2035 schon weitgehend klimaneutral sein soll. Jetzt steht im in der Vorlage aber gleichzeitig drin, es besteht einvernehmen in der Bundesregierung, dass dieser Punkt und andere Punkte ergebnisoffen diskutiert werden sollen. Also was gilt jetzt? Gilt jetzt das, was im Gesetz steht? Und wie ist die Position des Bundeskanzlers äh, zu dem? formuliert Ziel, dass der Stromsektor bis 2035
1: klimaneutral werden soll. Herr Hönig, da würde ich Sie tatsächlich auf die folgende Pressekonferenz verweisen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister, in dieser Frage sich noch ins Benehmen zu setzen. Man hat das jetzt, um es nicht weiter zu verzögern, die Kabinettsbefassung diesen einen Punkt zur Diskussion gestellt. Und das wird in den nächsten, im parlamentarischen Verfahren dann freundschaftlich, wie das in dieser Regierung grundsätzlich der Fall ist, miteinander ausgetragen und ähm, da dann auch ihre Fragen hoffentlich beantwortet werden.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs
4: Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
5: Herr Jung,
6: ich hätte eine einfache Lernfrage ans BMWK. Ist das okay?
0: Machen Sie mal, wenn Sie das den Minister nicht fragen können, dann ja.
6: Es geht einfach nur jetzt zu den Abstandsregeln. Ähm, da wurde jetzt ja geklärt, dass es um Abstände zu Drehfunkfeuern und Wetterradaren geht. Äh, ist das, weil es Bundeseinrichtungen sind und äh, andere Sachen nicht geklärt werden können? Weil es geht ja oft auch um die Abstandsregelungen wie in Bayern, 10H...
7: Ja, genau. Das sind Bundeseinrichtungen, deshalb konnte das in guter Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium geklärt werden. Das haben wir gestern auch veröffentlicht zu den anderen Abstandsregelungen. Da gibt es noch Gesprächsbedarf, das haben wir ja auch schon angedeutet.
5: Gibt
0: es weitere Fragen zu den Kabinettsthemen oder zu dem Besuch aus Albanien? Herr Jung.
6: Ich hätte zum Thema Hopfengesetz auf der Top 1 Liste eine Frage ans BMEL. Was wurde denn da geändert?
0: Das Topfengesetz musste angepasst werden aufgrund von Änderungen des europäischen Rechts, die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Dort gab es Anpassungen und das wurde jetzt einfach technisch angepasst. Wenn Sie da weitere Details zu äh, wissen möchten, dann sende ich Ihnen das gern nach. Da bin ich jetzt nicht on Detail im Thema. Danke. Gut. Dann ähm, gibt es eine, wenn wir das Kabinett jetzt verlassen können, das sieht mir ganz so aus, dann hat Frau Sasse eine Ankündigung für das Auswärtige Amt und Herr Fichtner auch gleich, dann können wir dann schon mal Plätze tauschen.
5: Ja, ich habe, um genau zu sein, sogar zwei Ankündigungen. Denn äh, zum einen möchte ich Ihnen eine Reise von Außenministerin Baerbock nach Brüssel ankündigen. Dort wird ähm, äh, sie am Na Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der NATO teilnehmen. Im Rahmen dieser äh, Frühjahrstagung, die auf eine Re Serie von Ad-Hoc-Treffen ähm, folgt, ähm, wird unter anderem heute Abend ein Arbeitsabendessen stattfinden, mit einem Austausch der Außenministerinnen und Außenminister zum strategischen Konzept der NATO, das ja beim Gipfel im Juni angenommen werden soll. Und dann wird es zwei Arbeitssitzungen geben, bei denen zum einen der russische Angriffskrieg in der Ukraine im Vordergrund stehen wird und zum anderen der Austausch mit den engsten Partnerinnen und Partnern der NATO. Außenministerin Baerbock lädt außerdem für morgen zu einem G7-Treffen ein der Außenministerinnen und Außenminister. Dort wird auch die Lage in der Ukraine natürlich im Fokus stehen. Und dann als zweite Reise möchte ich Ihnen eine Reise von Außenministerin Baerbock für Freitag ankündigen. Sie wird an diesem Freitag ähm, am jährlich stattfindenden Treffen der deutschsprachigen Außenministerinnen und Außenminister ähm, teilnehmen. Und das findet in diesem Jahr in Lichtenstein statt. So, gibt es dazu Fragen?
8: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat Herr Fichtner das Wort für eine weitere Ankündigung. Vielen Dank. Ich möchte eine virtuelle Konferenz ankündigen, die am Freitag stattfindet und bei der es um die Finanzierung der internationalen Impfplattform COVAX geht. Die Konferenz wird von Deutschland zusammen mit Indonesien und Senegal ausgerichtet, also den Vorsitzländern von G7, G20 und African Union. Der Bundeskanzler wird die Eröffnungsrede halten, Entwicklungsministerin Schulze wird die Veranstaltung moderieren anschließend. Es nehmen Teil der UN-Generalsekretär sowie zahlreiche weitere Regierungschefs, Ministerinnen, Minister sowie ExpertInnen aus Industrie- und Entwicklungsländern. Wir sind in einer Situation, in der wir erstmals genug Impfstoffe für die Welt haben. Die Herausforderung ist jetzt die Logistik und das Ganze drumherum, wenn ich das so sagen darf. Also von der Verfügbarkeit von Spritzen und Desinfektionsmitteln über die Kühlkette und die Transporte bis zur Schulung der Menschen vor Ort. Mit dem Ziel, dass die Impfdosen letztlich auch in entlegenen Orten in die Oberarme kommen. Die Konferenz wird darum auch einen Schwerpunkt auf genau diese Themen, auf Logistik und begleitende Materialien legen, die man ja milliardenfach dann braucht. Sie wissen, dass die Bundesregierung ihren Beitrag zu COVAX und den anderen Säulen der Pandemieplattform Act A bereits angekündigt hat. Wir geben 1,1 Milliarden Euro, davon 400 Millionen für Impfstoffverteilung und leisten damit unseren fairen Anteil und gehen mit gutem Beispiel in diese Konferenz. Die Konferenz findet am Freitag von 12 bis 14 Uhr statt. Sie wird auf gavi.org gestreamt. Ob es danach eine PK gibt, das wird noch geklärt. Gibt es dazu Fragen? Ich erweitere das mal aufs Thema Corona. Da
0: war Herr Hönig, glaube ich, noch mit einer Frage.
8: Ja,
2: also nicht nicht zu Covax, sorry Herr Fichtner, Herr Hebelstreit. Inwiefern können Sie nachvollziehen, dass der Kurs des Gesundheitsministers in Sachen Isolationspflicht, sagen wir mal, für Verwirrung in der Bevölkerung sucht? Und wie, wie steht
1: der Kanzler zu seinem Minister? Ich glaube, ganz am Anfang habe ich hier mal gesagt, dass ich wenig davon halte, dass der Kanzler Haltungsnoten für seine Ministerinnen und Minister vergibt und da wollte ich es eigentlich auch bei, das wollte ich beibehalten. Ich glaube, in einer Pressekonferenz, die kurz vor dieser Pressekonferenz war, hat der Gesundheitsminister dargelegt, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dass er das als einen Fehler angesehen hat und das korrigiert und ich finde, das gebiert der Respekt, dass man das dann auch akzeptiert
2: hält der Bundeskanzler das auch für
1: einen Fehler? Also die, die vormalige Position. Darüber habe ich mit dem Bundeskanzler nicht gesprochen. Das war auch nicht Thema. Das ging ja relativ schnell. Gestern ähm, Abend, glaube ich, hat Herr Lauterbach das bereits ähm, korrigiert, wenn ich so sagen darf. Und insoweit gab es da keinen größeren Anlass, mit dem Bundeskanzler darüber zu sprechen.
0: Jetzt hatte ich erst Herrn Jung gesehen.
6: Ich hatte zu COVAX eine Frage. Zu
0: COVAX noch mal eine Meldung. Jetzt bleiben wir vielleicht noch mal bei der Quarantäne-Thema. Dann Herr Jassen und dann Herr Jordans.
6: Ja, Herr
4: Ewald, eine Frage. Auf welcher Grundlage hatte eigentlich Herr Lauterbach seine erste Ankündigung, die er dann jetzt heute teilweise zurückgenommen hat, gemacht? Er hat sie ja gemacht nach einem Treffen der Gesundheitsminister der Länder, bei, der, bei dem er nur Gast war. Haben denn die Länderminister überhaupt einen entsprechenden Beschluss gefasst, den dann Herr Lauterbach als Umsetzung hätte verkünden können? Oder hat er ohne jeglichen Beschluss, der Länderminister, das einfach so aus äh, seiner Funktion als Bundesminister verkündet?
9: Also Herr Jessen, dazu gab es in der Tat einen Beschluss der, der GMK, der schon ein bisschen länger zurückliegt. Insofern ist das sozusagen der, der Ausgangspunkt gewesen dafür, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Es ist ja so, dass wir intensiv mit dem RKI sozusagen auch im Austausch mit den Ländern das entwickelt haben. Es handelt sich ja auch nur um Empfehlungen, ja? Empfehlungen die dann sozusagen in die Quarantäneverordnung der jeweiligen Länder einfließen. Herr Hebelstein hat das eben schon gesagt, der Minister hat sich dazu gerade in einem Pressestatement auch geäußert. Er hat gesagt, dass die Entscheidung, die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion zu beenden, offenbar als Signal wahrgenommen wurde, dass die Pandemie zu Ende sei. Und er hat nochmal deutlich gemacht, dass das mit Blick auf die aktuellen hohen Infektionszahlen und die Todesfälle nicht in der Fall ist. Und wenn äh, demzufolge in der Bevölkerung eine Änderung der Isolations- und Quarantäneanordnung als freibuch, freibuch ver verstanden worden wäre, dass nach einer Infektion nicht mehr Kontakte zum vermeiden zu werden und äh, man demnach äh, sozusagen zu Hause bleiben äh, müsste, wäre das äh, nach seiner Ansicht fatal. Deswegen hat der Minister äh, seine Entscheidung äh, revidiert. Das bedeutet jetzt konkret, die bislang geltende Regelung bleibt erhalten. Äh, wer sich infiziert, muss sich isolieren äh, und die Gesundheitsämter Ämter werden das weiter anordnen und überwachen. Der ursprüngliche Ansatz äh, unserer neuen Isolations- und Quarantäneregelung bleibt äh, nach Auffassung des Ministers aber trotzdem richtig. Das heißt, wir müssen die Gesundheitsämter entlasten und deswegen, das hat der Minister auch noch mal äh, deutlich herausgestellt, sollen die Quarantäne von Kontaktpersonen künftig nicht mehr äh, äh, ähm, angeordnet oder nachverfolgt werden. Bei dieser Aus, äh, Aufgabe werden also die Gesundheitsminister, äh, die Gesundheitsämter dann entsprechend äh, entlastet. Ähm, wer also im selben Haushalt wie erkrankte Personen oder in der Schulklasse mit infizierten Personen in Kontakt kommt, wird, äh, dem wird künftig nur noch empfohlen, fünf Tage Kontakte zu reduzieren und sich täglich selbst zu testen. Das ist äh, aktuell die die ähm, die Entscheidungslage, und das wird jetzt ähm, äh, gemeinsam im, im Austausch mit allen Beteiligten äh, entsprechend umgesetzt.
0: Herr Jessen.
4: Nachfrage, ähm, damit bestätigen Sie aber, dass auf der Länderministerkonferenz, in deren Anschluss der Minister sozusagen diese Verfügung ähm, vorgestellt hat, dass dort kein Beschluss gefällt wurde. Wie kann er sich dann, oder können Sie sich dann auf einen früheren Beschluss beziehen, wenn doch auf der Länderministerkonferenz eine frische Vorlage, die teilweise vom RKI erarbeitet worden war, besprochen wurde. Also wenn an einem Tag über eine neue Vorlage besprochen wird, kein Beschluss gefasst wird, ein Bundesminister Gast ist, wie kann er dann hinterher sagen und auf der Grundlage eines früheren Beschlusses verkündige ich jetzt das und das, wie geht das?
9: Also ich habe Ihnen das gesagt, was ich was ich Ihnen dazu zu sagen habe. Es war eine ausdrückliche Bitte auch der Länder. Das geht zurück auf eine auf eine vergangene GmK, wo das entsprechend schriftlich auch fixiert worden ist. Das können Sie gerne danach nachlesen. Es gab dann im Nachgang zu der letzten GmK, das können Sie auch nachlesen auf der auf der Seite, gab es eine entsprechende Pressemitteilung, wo die Länder sozusagen auch diese Regelung entsprechend kommuniziert haben. Und ich habe mit Ihnen jetzt keine, kein, im Detail keine, keine sozusagen historische Aufarbeitung zu vollziehen. Der Minister hat sich heute erklärt. Er hat gesagt, äh, dass er an, äh, seine Entscheidung revidiert. Er hat es äh, klar begründet. Und ähm, dabei möchte ich es
6: eigentlich belassen.
0: So, Herr Jung hat jetzt noch mal zum Thema Covax eine Frage.
6: Ja, Herr Fichtner, jedenfalls ans AA. Wie ist, wie ist denn der aktuelle Stand der Covax-Spenden in den ersten drei Monaten gewesen? Ich, ich habe das nicht. Also die, ähm,
8: Impfstoffspenden, die in der Bundesregierung federführend von BMG und AA ähm, geleitet werden, sind tatsächlich eine, sind nicht die härteste Währung in diesem Jahr, was ähm, den internationalen Einsatz für, für ähm, gegen die Corona-Pandemie angeht. Viel wichtiger ist, Geld bereitzustellen, damit die Länder selber Impfstoffe kaufen können und auch Geld bereitzustellen, damit die Transporte gelingen. Die Impfstoffdosen sind und bleiben wichtig, ähm, da können die Kollegen bestimmt Zahlen zu nennen, ähm, aber es ist nur ein, einer von, von vielen Bausteinen im weltweiten Einsatz. Was
6: ist denn, was ist denn die härteste Währung?
8: Die härteste Währung ist, ähm, Zugang äh, zu Finanzmitteln für ärmere Länder. Und das ist genau das Thema bei der Konferenz am Freitag. Da hat äh, Deutschland schon als eines der ersten großen Länder seinen Beitrag genannt, auch als G7-Vorsitz. Und wir hoffen, dass jetzt weitere Länder nachziehen, sodass am Ende, ähm, die, internationalen Bemühungen auskömmlich finanziert sind und die ähm, 82 ärmsten Länder sich genauso impfen können wie wir das können.
5: Ja. Herr Herr Jung,
0: Moment, Moment, Sie brauchen noch ein Mikrofon. Jetzt geht's.
5: Die Infos zu den Zahlen, die ich heute dabei habe, liegen noch äh, liegen ein wenig zurück. Deswegen würde ich Ihnen ungern hier äh, nicht aktuelle Zahlen geben. Ich denke gehe aber davon aus, dass die Kollegen das bis zum Ende dieser Regierungspressekonferenz mir nachliefern können. Danke. Herr Ratz, habe ich Sie übersehen, das tut mir leid.
10: Ja, Entschuldigung, ich wollte mal zurück äh, Herrn, an Herrn Hebestreit. Halten Sie es denn für eine angemessene Kommunikationsform, wenn Sachen Isolation, wenn solche weitreichenden Entscheidungen dann spätabends in der Talkshow verkündet werden?
1: Also wenn ich es richtig sehe, hat er sich heute in Berlin ähm, vor Journalisten da ausgiebig zu geäußert. Und ähm, ob er die zwölf Stunden, die dazwischen lagen, zwischen einer Talkshow am Abend und am nächsten Tag hätte abwarten sollen, das überlasse ich Ihnen in, in der Beurteilung. Wichtig ist, dass die Entscheidung kommuniziert worden ist, dass sie auch erläutert worden ist. Man kann ja auch einen halben Schritt zurücknehmen. Es ist ja eine schwierige Abwägung zwischen der hohen Belastung, die unsere Gesundheitsämter seit vielen Monaten haben, ähm, auch der Frage der, der sowohl Quarantäne als auch Isolierung, das ist, glaube ich, das, was auch am Montag dann in dieser Gesundheitsministerkonferenz äh, insbesondere angesprochen worden ist. Aber auch dem Signal, was man gibt und auch der Sorge, die viele haben, dass man äh, jetzt trotz langsam sinkender Zahlen immer noch hohe Inzidenzen hat und das auf die leichte Schulter nimmt. Und in dieser Abwägung hat äh, der Gesundheitsminister, wenn ich das so von der Seitenlinie sagen darf, ähm, gestern ähm, auch aufgrund der Reaktionen, der vielfältigen Reaktionen entschieden, dass er dieses Signal nicht geben will. Und deswegen ist die Variante jetzt so, wie er sie heute dargestellt hat, nämlich, dass diejenigen, die infiziert sind, sich in Quarantäne begeben und ähm, die Kontaktpersonen allerdings davon nicht mehr betroffen sein werden.
0: Herr Jung, nochmal.
1: Herr Ewald, wann hat Ihr Ministerium den Fehler gemerkt
6: von Herrn Lauterbach? Wurde er erst gestern bei Herrn Lanz drauf aufmerksam gemacht, oder seit wann wissen Sie? Ich, also ich habe gerade
9: dargestellt, dass der Minister diese Entscheidung es ist eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung des Ministers, eine fachliche Entscheidung des Ministers. Ich war eben gerade noch konnte noch die letzten die letzten Minuten der PK auch verfolgen. Er hat noch mal ausdrücklich gesagt, dass er sich gestern am späten Nachmittag auch noch mal mit Mitgliedern des Expertenrates dazu ausgetauscht hat, auch mit Ärzten, sowohl was die 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 die, die Praktikabilität dieser dieser Regelung angeht. Also er hat sich noch mal intensiv mit ausgetauscht und hat dann sozusagen die Entscheidung, diese persönliche Entscheidung getroffen, diese Entscheidung entsprechend
0: anzupassen. Ich glaube, wir können das Thema jetzt verlassen und ich komme zum Thema Kohle, Energie und Herr Ratz hat das Wort.
10: Ja, danke ans Wirtschaftsministerium. Also,
0: das hätte ich vorher einleiten sollen, ja. dass da ein Wechsel nötig ist. Ja. Entschuldigung.
10: Frau Ungrat, ich wollte nochmal nachfragen, Stichwort Kohle. Könnten Sie uns einen Überblick geben, was Zahlen anbelangt? Hier bin ich. Wie, wie viel Kohle Deutschland derzeit aus Russland bezieht und was es heißen würde, wenn, wenn dieser Anteil wegfiele und wie er ersetzt werden könnte?
7: Ja, ich hatte Ihnen die Frage ja schon nochmal schriftlich beantwortet. Ich kann Ihnen die exakte... Entschuldigung, <lacht> ist ja auch aufhalten. nur zur
0: Hälfte zu sehen im Moment, also insofern ist das, das ja ist
7: irgendwie, Sie haben sich bewegt dabei, tut mir leid. Ähm, ja, ich hatte Ihnen die Frage aber trotzdem ja schon, ich hatte die Stimme ja erkannt, schon ähm, äh, schriftlich beantwortet. Wir können Ihnen derzeit die exakte Zahl nicht nennen, das ist aber wirklich gerade in Arbeit, das würde ich nachliefern weil sich das ändert. Wir wollen ja weiter aus, äh, ab äh, von Kohle und ähm, da gibt es jede Menge, was die Unternehmen auch ähm, leisten in dieser Richtung. Und da gibt es noch nicht die exakten Rückmeldungen, deshalb noch nicht die exakten Zahlen. Zum Thema
10: <lacht> Nachfrage fragt Herr Ratz nach. Ähm, würde denn die Bundesregierung die Entscheidung dann mittragen, wenn man ab sofort quasi einen... Äh, Importverbot für russische Kohle
7: verhängen würde auf EU-Ebene? Ja, die, halt, die Haltung der EU-Kommission, die kennen wir natürlich. Die Bundesregierung ist hier auch im engen Austausch mit der EU-Kommission. Die Linie der Bundesregierung ist ja unabhängig von russischen Energieimporten. Klar, Sparte für Sparte schrittweise zu erreichen, dass wir wegkommen von russischen Energien. Wir arbeiten ja seit Wochen daran, die Voraussetzungen zu schaffen, um den Cut möglichst früh zu vollziehen. Dabei sind wir auch gut vorangekommen. Wie gesagt, mit den Zahlen, darüber reden wir noch. Ähm, so hat das, wir haben Ihnen auch den Fortschrittsbericht Energiesicherheit äh, vor zehn Tagen zugesandt. Da ist auch drin zu sehen, dass die Unabhängigkeit von Kohle am schnellsten gehen wird bis zum Herbst. So unsere, so unser Vorhaben, dann Öl bis zum Jahresende und Gas endgültig bis zum Sommer 24. Wir prüfen derzeit wie die nötigen Voraussetzungen, wie wir die nötigen Voraussetzungen schaffen können, um den Prozess noch weiter zu beschleunigen, wie ich gerade sagte. Ähm, klar, das ist so eine Unabhängigkeit, das ist eine nationale Kraftanstrengung, da bedarf es auch vieler Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Jetzt habe ich
0: Meldungen gesehen von Herrn Jordans, Herrn Hönig und Herrn Jung dazu. Und Herrn Delfs.
11: Ja, Frau äh, Ungrad, der, ähm Herr Borrell hat heute in der Rede in Straßburg gesagt, dass die EU seit Anfang des Krieges 35 Milliarden Euro an Russland für Energieimporte überwiesen hat. Wenn Sie jetzt die Zahlen zu Kohle nachreichen, wäre es auch möglich zu erfahren, wie viel Deutschland seit Anfang des Krieges an Russland für Energieimporte überwiesen hat?
7: So die Zahlen uns vorliegen, ja, weil das sind ja wir bezahlen ja nichts, das bezahlen ja die Unternehmen, die kaufen ja ein. Also so uns die Zahlen vorliefen kann, ich versuche ich das nachzurechnen. Ja,
11: ich denke, wenn Herr Borrell diese Zahl hat, dann wird die ja irgendwo auch für Deutschland äh, zugänglich sein. Herr Hönig. Ja, an
2: Herrn Hebelstreit die Frage, ähm, also ab wann sollte denn ein Embargo, ein, ein Lieferstoff für russische Kohle aus Sicht des Bundeskanzlers gelten? Das ist
1: ja die entscheidende Frage, wann das gelten soll. Genau, und diese Gespräche werden im Augenblick in Brüssel geführt, in den zuständigen Gremien mit der EU-Kommission. Ähm, wie Sie ja auch genau beobachtet haben, sind die vergangenen Sanktionspakete auch in großer Einigkeit miteinander verhandelt und abgeschlossen worden. Und das wird auch in diesem fünften Paket der Fall sein. Ähm, und genau die Fragen, die Sie eben aufwerfen, werden da miteinander ähm, ja, zu klären sein, klar ist, dass wir Sanktionen wollen, die nachhaltig sind, die durchhaltbar sind und die niemanden überfordern. Es bringt niemandem etwas, dass man stärker selbst geschwächt wird als das Land, das man schwächen mö möchte. Und im Augenblick in den nächsten Stunden, glaube ich, laufen die Diskussionen in den Gremien in Brüssel. Und bis man dann soweit ist, da eine Einigkeit zu erzielen, das kann noch ein wenig dauern. Aber da bitte ich ein bisschen um Geduld.
2: Wenn Sie sagen, die Sanktionen müssen durchhaltbar sein und ähm, das Wirtschaftsministerium in den Fortschrittsbericht schreibt, bis Herbst könnten wir unabhängig, also Deutschland, von russischer Kohle sein, dann ist, wäre dann anzunehmen, dass die, dass der Lieferstopp ab Herbst
1: gilt erst. Eines der schönen Floskeln in diesem Raum ist, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Herr Jung.
6: Ähm, Frau Ungrad, wie werden die Kohleimporte aus Russland bezahlt? In Rubel?
7: Nein, in, in Euro. Also das machen ja die Unternehmen. Das ja. wird in Euro bezahlt.
6: Das ist auch das ist auch fix. Und wenn die Russen jetzt sagen, nur noch in Rubel.
7: Die Spekulation äußere ich mich nicht.
6: Und die EU hat ja jetzt sich auf die Steinkohle äh, ein Steinkohleembargo ähm, geeinigt oder das soll jetzt, steht jetzt bevor. Was ist mit Braunkohle aus Russland? Ist das so, jetzt ja. sind
0: wir aber bei der nächsten Frage gerade. Ne? Erst waren wir bei Rubel, jetzt sind wir bei Steinkohle. Ja. Jetzt machen wir noch mal Herrn Delfs. Ich
7: kann das aber schnell beantworten. Wir beziehen Steinkohle aus Russland.
12: Ja, Herr noch mal, nochmal ganz zur Klärung. Also aber grundsätzlich äh, unterstützt der Bundeskanzler den Plan russische Kohleimporte zu äh, zu also einem Embargo zu fällen zu, zu boykottieren. Richtig?
1: Grundsätzlich laufen die Gespräche über genau diese Frage im Augenblick in Brüssel.
12: Okay. Das heißt, also ist es noch nicht mal klar, ob der Bundeskanzler grundsätzlich einem solchen Importverbot zustimmen wird?
1: Zu, zu so einem jetzigen Zeitpunkt. Im Augenblick laufen genau die Gespräche über das fünfte Sanktionspaket, das die Europäische Union in der üblichen großen Gemeinsamkeit, die sie in den vergangenen vier Sanktionspaketen auch an den Tag gelegt hat, verabschiedet. Und damit das gut läuft, laufen diese Gespräche vertraulich und vertrauensvoll. Und diese Gespräche müssen wir abwarten, bevor wir hier was öffentlich verkünden. Herr Jung, wollten Sie noch mal zum Thema Kohle fragen? Gut, ich
0: wollte ja gar nichts unterbinden. Carsten Wiedemann von Energate fragt das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium nach der Steinkohlereserve und möchte wissen, wie ist der aktuelle Aufbau der vor einigen Wochen angekündigten Steinkohlereserve? Können Sie da vielleicht was zu sagen?
7: Nee, das bezieht sich auch mit auf die Frage des, ähm, des Journalisten hier. Das ähm, kann ich derzeit nicht aktuell sagen. Das bezieht sich, Das ist ja die ähnliche Frage. Wenn ich da was Aktuelles habe, würde ich das nachreichen. Ja. Derzeit müssen wir, da halten wir dazu noch Rücksprache.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Kohle? Dann sind wir aber vielleicht auch nah beim Klimaschutz. Da hatte sich Herr Jung für interessiert.
6: Mhm. Ähm. Es gab ja diese Woche einen neuen IPCC-Bericht äh, und es wurde letzte Woche auch deutlich, dass äh, mehrere Sektoren äh, und Ministerien ihre Klimaziele verfehlen, ihre Emissionsmengen. Und insbesondere beim Verkehr und beim Gebäudesektor äh, müssen die Ministerien jetzt in drei Monaten sofort Programme vorlegen, nachdem ein Expertenrat dort Vorschläge gemacht hat. Da würde mich einerseits vom Verkehrsministerium interessieren, ob sie jetzt schon an diesen Sofortprogrammen äh, arbeiten und wenn ja, welche Instrumente dort drin liegen werden, ähm, wird das Tempolimit Autofreie Sonntage Teil dieses Sofortprogramms sein.
0: Gut, da brauchen wir noch mal einen Wechsel.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Das äh, BMDV bringt in die derzeit laufenden Abstimmungen zum Klimaschutz-Sofortprogramm entsprechende Maßnahmen ein, sodass das sektorübergreifende nationale Klimaschutzziel, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent zu senken, gemeinsam erreicht werden kann. Dem kann ich aktuell noch nicht vorgreifen. Ich habe es aber so verstanden, dass Sie Ihren
6: Verkehrssektor jetzt bearbeiten müssen und dafür Sofortprogramme vorlegen müssen. Welche Instrumente werden Sie in Ihren Sofortprogrammkasten packen? Wird das das Tempolimit
13: jetzt sein? Wie ich gerade gesagt habe, findet sich dieses Maßnahmenpaket in Abstimmung, wird in das Gesamtmaßnahmenpaket einfließen und dem kann ich nicht vorweggreifen. Ja, nicht. Ja,
2: Alexandrin, ähm, der Minister hat gestern in einem Interview gesagt, zu den Forderungen aus von den Grünen zum Beispiel nach Einführung zumindest eines temporären Tempolimits, dafür seien nicht genügend Schilder auf Lager. Er hat ja also hat das wirklich ernst gemeint, also gibt es in Deutschland nicht genügend Schilder
13: für ein Tem, äh, temporäres Tempolimit. Ja, vielen Dank auch für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal einzuordnen. Ich denke, der Minister wollte deutlich machen, dass eine solche Maßnahme für zwölf Wochen nicht oder dass er eine solche Maßnahme für zwölf Wochen nicht für sinnvoll hält und andere Möglichkeiten wie zum Beispiel die Stärkung des ÖPNV den Vorzug gibt.
0: Herr Jörens
11: ähm, Herr Hebestreit, noch mal zurück zum, zum Bericht selbst, also dem Bericht des Weltklimarats. Ähm, mich würde interessieren, welche Schlüsse die Bundesregierung aus dem Bericht zieht. Vor allem ähm, den Bereich des sogenannten Demand-Side-Mitigation, also die Reduzierung der Nachfrage nach CO2-intensiven Aktivitäten und Konsum.
1: Ich glaube, diese Bundesregierung setzt auf das Thema Klimaschutz wie keine Regierung vor ihr. Wir haben heute ähm, gerade das Osterpaket verabschiedet, das massive Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, was der... Schlüssel ist aus unserer Sicht, um mittelfristig massiv einzusparen und klimaneutral zu werden. Wie gesagt, Sie kennen die Diskussion, bis 2045 will die Bundesrepublik Deutschland komplett klimaneutral wirtschaften. Die Voraussetzungen werden geschaffen durch massiven Ausbau der erneuerbaren Offshore-Onshore-Solarenergie. Erleichterungen im Planungsrecht und ähnliches. Und das sind, glaube ich, die Konsequenzen, die man jetzt sieht. Das gerät in der Berichterstattung im Augenblick natürlich aufgrund der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine etwas in den Hintergrund, aber die ähm, Ambitionen und auch das, was die Regierung da bereit ist zu tun, bleiben nach wie vor wahr und ähm, verfolgen wir angestrengt.
11: Nachfrage, das Öko-Institut hat ja gestern einen Bericht vorgelegt, wonach die Maßnahmen der Bundesregierung nicht reichen. Ähm und der UNO-Generalsekretär hat in seinem, seiner Reaktion gesagt, manche Regierungen sagen das eine, tun das andere. Einfach gesagt,
1: sie lügen, fühlt sich die Bundesregierung da angesprochen. Herr Jordans, da bin ich jetzt mit dem Vorwurf, den würde ich an Sie zurückgeben. Der UN-Generalsekretär hat sicherlich nicht mit Blick auf die deutsche Regierung diese Äußerung, die er getätigt hat, getan. Und dass Sie diesen Zusammenhang herstellen, ist nicht fair. So sollten wir hier nicht miteinander umgehen.
11: Ich habe gefragt...
1: Ich Nein, Sie haben ein Statement gemacht. Das war keine Frage. Tut mir leid. Das war eine Frage, Herr Ob Sie haben gesagt, er habe gesagt, Deutschland lüge und nee, was wir dafür kann. sagen. Na, ich lese es gerne noch mal nach. Ich
0: glaube, Herr Jessen hat jetzt mal das Wort.
4: Ich hätte eine Frage ans ähm, Bauministerium und eine ans Verkehrsministerium. Ich fange vielleicht äh, mit dem Verkehrsministerium an. Ähm, Herr Alexandrin, wieso bedarf es zur Durchsetzung äh, eines Tempolimits eigentlich neuer Verkehrsschilder? Wenn ich mich nicht irre, dann gilt Tempolimit 50 innerorts, auch ohne, dass an jeder Straßenecke ein entsprechendes Schild steht. Ähm, wieso begründet Ihr Minister sozusagen die Unmöglichkeit einer Durchsetzung mit dem Mangel an Schildern?
13: Ich glaube, das habe ich gerade eingeordnet. Nee. doch. So.
4: Also äh, pardon, ähm, bedarf es zur Durchsetzung eines Tempolimits tatsächlich neuer Schilder, wenn andere
13: Tempolimits
4: in Deutschland ohne diese Schilder auskommen.
13: Ich habe dazu gesagt, was ich Ihnen sagen wollte. Dann war die Frage Um das heute auch mal zu benutzen. Ist das
4: Verkehrsministerium äh, das Bauministerium präsent? Ja.
1: Vielleicht darf ich an der einen Stelle aushelfen aus meiner langjährigen Erfahrung als Autofahrer. Es gibt viele Verkehrsschilder, die das Tempolimit aufheben. Das ist dieses weiße Schild mit den grauen Streifen durch. Vielleicht ist das ein Punkt, an dem man dann Klarheit für die Straßenverkehrsordnung braucht. Aber ähm, das vielleicht nur als aus Sicht eines Laien. Ja, dazu ähm,
4: antwortet das Bauministerium von unten oder was soll das Bauministerium soll es jetzt zum das, Tempolimit äußern oder ah, was? Das, ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Fragen, eine an äh, Verkehr und eine an Bau und ich, oder, ich fange also mal Sie haben jetzt aber schon mindestens
0: viermal nachgefragt, wenn ich das bei hier beantragen darf. Gut, dann bitte. Ich,
13: dann. Interessant.
0: So, ich habe hier noch weitere Themen auf der Tagesordnung, vielleicht ähm, kommen wir mal voran. Ich glaube, die
6: Frage kommt ja trotzdem gleich. Ja, vielleicht kann das Ministerium dann so lange in der Zeit schon nach vorne kommen. Frau, äh, Herr Alexandrin, schließt denn Ihr Ministerium Maßnahmen wie das tempolimit Autofreitage Tage angesichts des Zwangs des Sofortprogramms, was Sie vorlegen müssen, weiterhin grundsätzlich aus?
13: Oh, das habe ich gerade schon gesagt, dass ich die Maßnahmen, die wir sowohl im Sofortpaket oder im Sofortprogramm als auch äh, in den größeren Klimaschutzbemühungen äh, äh, nicht vorwegnehmen können.
0: So und wer hat jetzt noch eine Frage zum Thema Verkehr? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Jessen, Sie haben eine Frage zu machen. Dann stellen Sie doch bitte erstmal Ihre Frage. Sie bleiben sitzen und dann
4: gucken wir, was passiert und was... Ja, die Frage ist praktisch analog, welche Maßnahmen da ja auch der, der Gebäudesektor sozusagen... Ähm Ziele nicht einhält, welche Maßnahmen äh, plant im Hinblick zum Beispiel auf Wärmedämmung das Bauministerium? Es gibt da einen Katalog?
0: Sie können uns was dazu sagen, dann kommen Sie gar nach vorne.
5: Ja, auch wenn ich mich freue, jetzt endlich hier vorne sitzen zu können,
7: nach dem Hin und Her.
5: Ähm, Tatsächlich ist der das ein, ein, ein Teil unseres Hauses, und es ist ein, ein, ein riesiges Maßnahmenpaket im Prinzip und viele verschiedene Einzelmaßnahmen, äh, die ich hier tatsächlich nicht, äh, nicht äh, darlegen kann. Der ganze Bereich der, der Sanierung, der ähm, ähm, Gebäudeertüchtigung, liegt tatsächlich nicht bei uns in der Federführung. Deswegen kann ich da an der Stelle an das BMWK abgeben.
7: Okay, wir haben ja. Gestern erst äh, die Neubauforderung für effiziente Gebäude wieder gestartet. Mit dem ersten, das ist ja bekannt, dass, er, dass, dass es einen Stopp gab. Jetzt ist es wieder neu gestartet, mit unter bestimmten Bedingungen. Wenn das, äh, die Finanzmittel dafür zu Ende sind, werden wir ein neues Programm. Äh, gleichzeitig im Anschluss wird ein neues Programm starten. Dort äh, wird dann auf noch effizientere Bauweise geachtet. Und in Zusammenarbeit mit dem Bauministerium arbeiten wir für 2023. Dann eine äh, Gebäudeförderung, die ähm, auf, auf sehr effiziente Maßnahmen setzt, so dass wir da damit rechnen, äh, dass die CO2-Einsparung da mehr signifikant ist. Das ist äh, der Punkt. Und generell wird es zum Thema Gebäudeförderung, Effizienz. Ähm, sind wir derzeit im mit dem Bauministerium, mit den Ressorts in Gesprächen, dass wir da noch weitere Fördermöglichkeiten auf weitere Fördermöglichkeiten setzen können. An diesem gestern angesprochenen Programm geht es ja auch zum Beispiel darum, dass Gasheizungen nicht mehr gefördert werden. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt.
4: Verstehe ich es richtig, dass ähm, aber es aber sozusagen eine Art Sofortprogramm innerhalb von drei Monaten in der Kooperation oder einzeln von den Häusern nicht geben wird?
7: Da, wir müssen ja erstmal die Zahlen sehen und dann können wir da entscheiden.
4: Dann habe ich noch
0: eine Frage zum Thema Energie von Carsten Wiedemann von Energate. Der fragt zum Bund-Länder-Treffen am 7. April. Werden Bund und Länder angesichts der weiter steigenden Energiepreise bei ihrem Treffen am 7. April über weitere Entlastungen für Verbraucher und Unternehmen sprechen?
1: Also, das Bund-Länder-Treffen wird vor allem mit dem Blick auf die Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation zusammenkommen. Und das wird das Thema sein. Und dann würde ich Herrn an, Wiedmann ansonsten an die Beschlüsse erinnern, die vor. Ich glaube, knapp zwei Wochen in einer Nachtsitzung im Koalitionsausschuss beschlossen worden sind, die sehr umfängliche Erleichterungen vorsehen und die alle jetzt noch in Gesetzes- und Verordnungsform gegossen werden müssen. Insofern kommen da erhebliche Erleichterungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu.
5: Vielen
0: Dank. Herr Jordans, ich hatte noch Gazprom notiert als Thema. Ist das noch aktuell? Oder habe ich das? Gut, aber ich habe Ihnen anderen Fragen dazu gefunden. Bitte, ja. Herr Delfs.
12: Ähm, noch, noch mal eine Frage an, an Frau Ungard zu, zu Gazprom. Ähm, können Sie sagen, ob es gab ja jetzt Gespräche, glaube ich, noch mit der mh, Geschäftsführung, wie das jetzt mit dem Unternehmen weitergehen soll, also zwischen Bundesnetzagentur und der Geschäftsführung. Wird es da jetzt eigentlich einen Austausch der Geschäftsführung geben oder wird man die Geschäftsführung da erstmal lassen?
7: Na, wir haben ja darüber berichtet, Sie sprechen es darauf an, dass wir vorübergehend die Bundesnetzagentur als Treuhänderin für die Gazprom-Germania-Gruppe eingesetzt haben. Insofern ist die ähm, aktuelle Geschäftsführung ob, nicht mehr obsolet. Es ging ja auch darum, es ging ja auch um ähm, die Geschäftsführung. Die russische Gazprom-Export-LC ähm, hat bis zum... Hat, Entschuldigung... Hintergrund der Maßnahme ist ja die Entscheidung, diese unklaren Rechtsverhältnisse sowie der Verstoß gegen die Meldepflicht im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Insofern haben wir die rechtliche Möglichkeit, diesen Austausch zu verziehen.
12: Okay, nur mal zum Verständnis. Also das heißt, die Bundesnetzagentur ist nicht nur Treuhänder, sondern gleichzeitig dann auch Geschäftsführer des Unternehmens. Nein,
7: nein, sie ist Treuhänderin.
12: Treuhänderin, ja. Und die Geschäftsführung ist jetzt wer?
7: Ist jetzt nicht mehr die ähm, die von gazprom eingesetzte, ähm, wie wir nicht wissen, wer es ist. Ja, das ja, ist ja das ja. Problem. Ähm, das ist sind, das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht exakt sagen. Das würde ich Ihnen jetzt nachliefern.
5: Ich, okay.
12: ja, meines Wissens
7: ist es Gazprom, also die vorherige Geschäftsleitung. da ja. würde ich mich gerne mal vergewissern. Okay. Das weiß ich jetzt wirklich nicht exakt genau. Alles
4: klar, gut, danke. Herr Jessen noch dazu, zu Gazprom? Nicht zu Gazprom, aber zu Gas. Ja, ja. Ähm, trifft es zu, dass die Bundesregierung äh, bereits drei schwimmende äh, LNG-Terminals, also Floating Storage and Regasification Units, geschartet hat? Falls ja, wo sind die stationiert und äh, wie hoch sind die Kosten? Äh,
7: diese Floating Storage äh, für LNG werden im Auftrag der Bundesregierung geschartet in der Tat. Aber es werden jetzt verschiedene Optionen geprüft, wer hierbei als Vertragspartei äh, auftritt. Ähm, zu den Kosten kann ich Ihnen nichts sagen, weil das noch nicht ähm, fest ist. Insofern stehen auch noch keine Kosten fest. Äh, die Bundesregierung betrachtet derzeit oder das BMWK betrachtet derzeit ähm, noch genau die nautischen und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen der verschiedenen Standorte der Küstenländer, die zum Einsatz von diesen Floating Terminals äh, in Frage kommen. Zum Beispiel die Häfen ist ja wieder immer wieder im Gespräch Wilhelmshaven, Wohnzüttel und Stade.
4: Nachfrage: Auf welcher Rechtsgrundlage findet, wenn denn dann dieses Chartring zustande kommt, es statt?
7: Das ist ja das, was wir noch prüfen. Wir prüfen, wer die Vertragsparteien sind und dementsprechend kann das. Ist die Rechtsgrundlage fest? Dann würde ich gern das
0: Thema wechseln. William Bluecroft von der Deutschen Welle fragt nach den zwei prozent regeln der NATO. Er fragt das Verteidigungsministerium. Ich bin aber nicht sicher, ob vielleicht auch das Finanzministerium betroffen ist und Ergänzend fragt er ja auch Herrn Hiebestreit Ich trage die Frage mal vor, dann, dann klärt sich das vielleicht. Abgesehen von der 2-Prozent-Regel der NATO, inwiefern werden künftige Ausgaben für die Bundeswehr sich an die 20-Prozent-Regel für Ausrüstung halten, die bisher darunter ist? Wird die 20-Prozent-Regel so verpflichtend betrachtet, wie die zwei prozent regel nun ist? Ja, natürlich. Entschuldigung. Vielen Dank für den Hinweis.
14: Ich denke, hier werden einige Sachen miteinander vermischt. Für einen Investitionshaushalt ist es ein Erfahrungswert, dass der ungefähr bei 20 Prozent liegen sollte, um zukunftsfähig zu bleiben und eine Organisation zukunftsfähig zu halten. Das ist aber keine haushälterische oder andere Regel, die festgeschrieben ist, diese Marge der Invest des Investitionsanteils changiert in den Jahresscheiben immer mal wieder. Gut,
0: gibt doch Herrn Delfs hatte ich dazu gesehen, bitte.
14: Herr Kollatz,
12: können Sie bestätigen, dass jetzt die ähm, die Bewaffnung dieser Drohne Eron äh, äh, beschlossene Sache ist und können Sie sagen, äh, wie, wie teuer oder mit wie viel Euro die der Kauf der Munition dafür ja. zu beschlagen schlagen wird?
14: Also ähm, der Haushaltsausschuss ist ja, wenn überhaupt, schon vorbei. Und ähm, ich lese auch die Pressemitteilung, dass ähm, der Haushaltsausschuss den Kauf der Bewaffnung für die Drohnen genehmigt hat. Ähm, ich möchte aber dazu noch die offiziellen Eingänge bei mir im ähm, Büro kontrollieren, bevor ich da offiziell zur Stellung nehme.
12: Eine technische
14: Nachfrage. Das Geld dafür käme denn aber aus diesem 100 topf jetzt schon oder? Nein, das ist eine bestehende Planung. Sie werden sich erinnern, dass wir da schon ähm, mehrere Jahre diskutieren über Bewaffnungsfähigkeit ja. von Drohnen. Der Bedarf ist lange angezeigt und auch anerkannt und ähm, es handelt sich hierbei noch um ein laufendes Projekt aus der Vergangenheit.
0: Herr Jessen, auch zur Verteidigung?
14: Ja, zur,
4: ähm, anderer Aspekt, aber auch Bundeswehr und Ukraine eine Drohne. Ähm, Herr Kollatz, äh, es wird ja im Moment diskutiert, wie beweiskräftig welche Bilder der äh, Massaker und Gräuel in Butscha und anderswo sind. Die Bundeswehr verfügt äh, mit dem Zentrum für operative Kommunikation ja über Auswertungsmöglichkeiten äh, auch digitaler Daten und Metadaten. Ähm, haben Sie sich mit den vorliegenden ähm,
14: Aufnahmen dort schon beschäftigt und was können Sie über deren Authentizität sagen. Zu den ähm, Befähigungen der genannten Truppe kann ich hier aus Garmhaltungsgründen nichts sagen. Ja, aber sie ist ja, ähm, sie ist, das ist ja
4: nicht geheim, dass die Bundeswehr oder diese, dieser Truppenteil, das Zentrum, über diese Fähigkeiten verfügt. Das ist ja bekanntes Wissen. Mich interessiert nur, ob Sie mit den Möglichkeiten der Bundeswehr die Daten Metadaten vorliegender Aufnahmen Satelliten
14: und anderer auf deren Glaubhaftigkeit und Authentizität überprüft haben. Ich bestätige gerne die Existenz dieser Truppe und ich bestätige auch, dass wir alle
1: Möglichkeiten nutzen, um unser Lagebild zu festigen. Herr Jessen, vielleicht kann ich da so ungewöhnlich, dass jetzt ist da ähm, was zu beitragen. Und zwar gibt es äh, Auswertung von Satellitenbildmaterial, das aufgenommen wurde, zwischen dem 10. und dem 18. Juni, äh, Juni, sage ich schon, März 2022, das den Schluss zulässt, dass die Opfer in der Jablunska Straße in Butscha, das ist die Aufnahmen, die wir äh, alle wahrgenommen haben, bereits seit mindestens 10. März dort gelegen haben. Glaubhafte Hinweise belegen, dass ab dem 7. März bis einschließlich 30. März russische Streit- und Sicherheitskräfte in diesem Gebiet eingesetzt waren. Sie waren auch mit der Befragung von Gefangenen befasst, die anschließend exekutiert worden sind. Das ist, sind die Erkenntnisse, die wir haben. Gezielte Tötungen durch Einheiten der russischen Streit- und Sicherheitskräfte sind somit ein Beleg dafür, dass der russische Präsident und Oberbefehlshaber Putin Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zur Erreichung seiner Ziele mindestens billigend in Kauf genommen hat. Die von russischer Seite getätigten Ausführungen, es handelte sich um gestellte Szenen oder man sei nicht verantwortlich für die Ermordung, sind aus unserer Sicht damit nicht haltbar.
4: Darf ich dazu ja. eine Nachfrage stellen? Ja. ja. Ähm, exakt auf diese Aufnahmen bezog sich ja meine Frage. Das waren ja die Satellitenaufnahmen, waren ja, ich glaube, zunächst in der New York Times veröffentlicht. Das waren ja Aufnahmen privater äh, Satelliten. Deswegen hat mich interessiert, ob mit eigenen Mitteln die Authentizität auch dieser Aufnahmen überprüft wurde. Darf ich jetzt Ihr Statement so verstehen, dass das geschehen ist, weil
1: Sie es mit der Sicherheit... Es handelt sich nicht um kommerzielle Satellitenbildaufnahmen, die wir ausgewertet haben. Herr Jonans.
11: Ja, Nachfrage. Ähm, haben Sie die dann äh, von Alliierten erhalten oder sind das deutsche Satellitenbildaufnahmen?
1: Das sind unsere Erkenntnisse, aber Sie wissen, zu der Herkunft oder Auswertung von nachrichtendienstlichen Themen äußern wir uns hier grundsätzlich nicht.
0: Ich habe noch eine Frage in diesem äh, Komplex an das Auswärtige Amt von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Da geht es um die äh, russischen Diplomaten hier in Deutschland. Wie viele deutsche, äh, ah nein, wie viele deutsche Diplomaten umgekehrt? Wie viele deutsche Diplomaten sind zurzeit in Russland stationiert? Und welche Vertretungen in welchen Städten werden geschlossen, falls
5: Russland 40 deutsche Diplomaten ausweist? Das ist die Frage. Was die genaue Zahl deutscher Diplomaten in Russland angeht, kann ich Ihnen hier keine genaue Zahl nennen. Wir, wir nennen grundsätzlich die genaue Zahl nicht aus verschiedensten Gründen. Dazu zählt unter anderem der Persönlichkeitsschutz. Deswegen keine genaue Zahl. Und was die russischen Vertretungen hier angeht, haben Sie äh, nimmt der Kollege oder der Anfragende auf die äh, ja auf die Ausweisung Bezug, die die Außenministerin angekündigt hat. Ähm, sie hat angekündigt, dass 40 äh, Personen ausgewiesen werden. Ich verweise da ausdrücklich auf Ihr Statement ähm, und möchte nicht darüber hinausgehen. Gut, Herr Hönig.
2: Herr Hebelstadt, ähm, wenn Sie sagen, ähm, der russische Präsident... Ähm ist quasi mitverantwortlich für diese Kriegsverbrechen oder hat es Billinge in Kauf genommen? Ich weiß, weiß jetzt nicht mehr genau Ihren Wortlaut. Inwieweit sollte der russische Präsident aus Sicht des Bundeskanzlers vor dem UN-Tribunal Tribunal in Den Haag zur Rechenschaft gezogen werden?
1: Zu dieser Frage möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Im ersten Moment geht es jetzt erstmal darum, dass ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine zustande kommt, dass der russische Präsident seine Truppen zurückzieht, die Kampfhandlung einstellen lässt und dass es dann erstmal zum Schweigen der Waffen kommt und zu substanziellen Friedensverhandlungen. Alle weiteren Fragen, die Sie auch jetzt zu Recht aufwerfen, müssen in der Folge beantwortet werden.
0: Jetzt hatte ich, glaube ich, noch eine Hand dazu gesehen, Herr Jung.
6: Mich hätte immer nur interessiert, Frau Sasse, ähm, Frau Baerbock meinte, dass die 40 ausgewiesenen russischen Diplomaten, Zitat, gegen unsere Freiheit gearbeitet hätten. Wie sieht denn diese Arbeit aus?
5: Ich habe die Äußerungen der Außenministerin hier nicht zu interpretieren.
6: Und Gilt denn diese, dieses Kriterium gegen unsere Freiheit arbeiten künftig für alle Diplomaten hier in Berlin?
5: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, Herr Jung.
0: Ich habe jetzt noch, wir haben jetzt noch fünf Minuten und Herr Ratz hatte, glaube ich, noch das Thema Flüchtlinge auf seiner Liste. Bitte schön.
10: Ja, das Innenministerium, Herr Laurenz Die Zahlen, die Sie täglich rausgeben, lassen vielleicht die Deutung zu, dass die Zahl der täglich ankommenden Menschen aus der Ukraine rückläufig ist. Wollte ich fragen, ob Sie darin einen Trend sehen, ob sich die Lage etwas entspannt und ob Sie parallel dazu auch beobachten, dass zunehmend Menschen, wieder zurück in die Ukraine kommen, gehen.
3: Ja, also ich kann Ihnen vielleicht erstmal die Zahl von heute nennen. Wir sind bei 313.209 von der Bundespolizei registrierten Flüchtlingen, in Klammern an der Grenze registriert. Das sind zu, in etwa 95 Prozent ukrainische Staatsangehörige und in den allermeisten Fällen auch mit einem biometrischen Pass. Wir sehen in der Tat in den letzten Wochen, dass die Zahlen zurückgehen. Das sind aber wohlgemerkt ähm, nicht die echten Zahlen, weil es nach wie vor die Möglichkeit gibt, mit biometrischem Reisepass visafrei einzureisen und deswegen auch eine Individualanreise möglich ist und deswegen nicht jeder Kriegsflüchtling erfasst werden kann. Gibt's? Was die
10: Frage Rückkehr in die Ukraine anbelangt, haben Sie da Erkenntnisse?
3: Dann nehmen wir die Zahlen wahr, die momentan in den Medienberichten laufen, dass es auch Bewegungen wieder zurückgibt.
6: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Sie haben auch eine Frage zu Flüchtlingen? Nein? Ähm.
7: Von gerade hat noch eine Nachlieferung sozusagen eine genau spontane. Zur, ich hätte zur Gastrom Germania. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Stimmrechte an den Geschäftsteilen an der Gastrom Germania gehen ja auf die Bundesnetzagentur über und deshalb ist die Bundesnetzagentur berechtigt Mitglieder der Geschäftsleitung abzuberufen. Das hat sie auch getan und neu zu bestellen sowie der Geschäftsführung Weisungen zu erteilen. Wann sie das jetzt genau macht und wer das dann genau ist, dann würde ich Sie bitten, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden.
0: Jetzt gibt es hier noch eine Frage, bitteschön.
5: Ja, Jürgen Reh von Yonhap, Südkorea. An Herrn Hebelstreit, ich wollte... Können Sie mir diese Woche sagen, welche Gastländer Deutschland zu G7-Gipfel einlädt?
1: Entschuldigung, die Frage habe ich nicht verstanden. Was kann ich Ihnen sagen?
5: Uh, welche Gastländer Deutschland zu G7-Gipfel einlädt? Ah, ja,
1: das ist eine gute Frage, aber ich darf es immer noch nicht. Es scheint offenbar, ähm, aber sobald ich es kann... Ich werde anregen, dass wir das dann aktiv machen, dann müssen Sie nicht noch mal nachfragen.
0: Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Frau Sasse hat noch eine Information. Genau, Und ich
5: habe auch noch Mikrofonen. die Nachlieferung, auch die Frage von Herrn Jung zu äh, COVAX. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass seit August 2021 104 Millionen Dosen Impfstoff aus Herstellerverträgen mit Deutschland an Drittstaaten ausgeliefert wurden. Der Großteil wurde über COVAX selber ausgeliefert, nämlich circa 96 Millionen Dosen und circa 8 Millionen Dosen wurden bilateral ausgeliefert. Darüber hinaus wurden COVAX weitere 33 Millionen Dosen bereitgestellt. Diese befinden sich derzeit in der Auslieferung oder Liefervorbereitung. Insgesamt hat COVAX deutsche Impfdosen an 36 Staaten geliefert, zuletzt an Tunesien, Kolumbien, Mali und Tschad. Gibt noch eine Nachfrage.
6: Ich wollte darauf hinweisen, dass ich nach den Lieferungen im ersten Quartal 2022 gefragt habe, weil wir die Zahlen ja von 2021 schon kennen.
5: Das sind aber hier die Zahlen, die ich Ihnen jetzt liefern kann. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich danke
0: allen für Ihr Kommen, fürs Fragen, fürs Antworten und schließe die Pressekonferenz.